0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: formato podcast. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate, abro debate con Balute Aldo. Amigos, amigas, última columna del año de ella y de todas las tormentas juntas porque ya estamos de despedida, pero era imposible hacerlo si no antes aterrizar en la, en la vorágine antropológica de nuestra querida amiga Habitue de la Facultad de Filosofía y Letras, Balu Tealdo. Hola, Balu, ¿cómo estás? Feliz Año Nuevo, ¿cómo viene eso?
0: Buenas, buenas, ¿cómo están todos por allá?
1: Muy bien, gracias, en serio, por estar. Eh, Balu está en plena gira, eh, Antropología y... ¿Y stand-up? Eh... Sí,
0: exacto, sí, sí, estoy de gira, estoy en el interior del país ahora, eh, así que empezando mis negocios, espero que me vaya muy bien.
1: Totalmente, totalmente, Balu. Lo, lo, lo primero que dice Balu es, eh, cuando arranca, es, esto no es el interior, esto es, y arranca y toda una parafernalia de por qué el interior somos nosotros. De por qué, claro, ¿Qué exactamente,
0: sí, por qué está mal, decirle el interior, el interior de qué, el centro periferia, todo eso.
1: Manija de año nuevo, ¿qué pasa en tu interior? Mañana tranqui, mañana joda, mañana chill, ¿qué onda eso?
0: Y con la familia, pero bueno, yo ahora paso muy bien con mi familia, nos divertimos mucho, eh, así que espero
1: pasarla bien. Lindo, Balú, lindo. ¿Cómo viene también bajo la órbita de la columna eh, de abro debate este fin de año? Un fin de año que ha tenido de todo, que ha tenido fotos de todos los colores, que ha tenido intensidades de todo tipo. Eh, un poco, ¿cómo lo bajás a la tierra? Porque vos, hasta el momento de armar una columna de fin de año, ¿por dónde arrancás? ¿Por dónde se arranca? ¿Cómo lo viviste vos?
0: Sí, medio movido, ¿no? Sí, recontra. Eh, Yo siempre agradezco igual cuando pasan esas cosas, porque quiere decir que nos da para hablar a quienes oh. nos interesan hablar de estas cosas. Obvio. <risa> si no, obvio nos sí. aburriríamos todo el tiempo. Total. Eh, pero justo armando la columna, eh, no sabía si armar medio por el lado, bueno, qué significa año nuevo, y como todo lo simbólico. Y después dije, para como que en nuestro país pasaron varios hechos, ¿no?, que me parece un poco importante para cerrar el año con eso, eh, y entendiendo como el año que se viene también, en ese sentido... Y me di cuenta que la primera columna de este año, o una de las primeras, eh, fue hablando sobre eh, Joe Lewis y cómo su apropiación ilegal de las tierras en La escondido. Me acuerdo, era Relacionado a territorialización y qué sé yo. Y de repente, eh, como que en estas últimas semanas, ese nombre volvió a estar bastante en poga, ¿no? Total. Eh, entonces, eso como que fue el primer disparador, sinceramente. Dije, che, no puedo creer que. <risa> Como que el principio y el final del año un poco se chocan, por lo menos en lo que estuvimos trabajando acá. Eh, y por el otro lado, bueno, como la increíble noticia de haber encontrado dos nietos, ¿no? El 131 y el 132, eh, recuperados de la última dictadura. Como que Exacto. siento que fue muy intenso en ese sentido y por lo menos que yo tenga memoria... Eh, Nunca se encontraron así dos tan seguidos, ¿no? no. En, un, en un plazo de 10 días.
1: No, no, y en diciembre menos.
0: Claro, y en diciembre menos. Claro. Eh, y encima, bueno, resignificar tal vez el diciembre para nuestro país es muy importante, ¿no? Totalmente. Comparado hace 20 años atrás. Como que siento que hay muchos aniversarios, son muchas fechas, o muchas cosas que se remueven un poco en estos fin de años que siempre en nuestro país diciembre es un mes muy picado. Eh, y este no deja de serlo en cierto sentido, digo, por el lado de las emociones o por varias cosas que estuvieron pasando. Eh, y entre ellas me puse a pensar también que el año que viene se cumpliría en el 2023, ¿no? Digo, ya estamos cerrando este 2022, empezando el 2023, eh, se van a cumplir 40 años de democracia para nuestro sí, país. Sí. Una democracia muy joven, ¿no? Digo, porque lamentablemente ha sido interrumpida y la hemos podido recuperar de cierta manera. Y bueno, mi pregunta así como disparadora también fue: ¿cómo nos encuentra efectivamente ¿no? en, la en la escena política? Eh, estos 40 años, este aniversario, que me parece bellísimo, pero bueno, ¿en qué lugar nos encontramos como país? De, y desde un punto de vista político, sobre todo.
1: Absolutamente. Eh,
0: y teniendo en cuenta, digo, por un lado tenemos esto, ¿no? De, de hace un par de semanas, creo que casi un mes, que se filtraron ¿no? los chats entre eh, jueces federales. Eh, con eh, empresarios de uno de los grupos mediáticos más grandes del país, que es Clarín, sí. con eh, en la casa de Joe Lewis, justamente este señor británico. Eh, que ha comprado tierras de manera completamente ilegal en nuestro país. Con Marcelo Alessandro, eh, que hoy es
1: noticia de vuelta por los chats con, con integrantes de la exact, mesa Exacto, Yo no lo podía creer. Ayer o sea.
0: terminé de armar la columna, entré a Twitter y me di cuenta que te habían filtrado en nuevo chat y que no. Eso sí, es sí, sí. como justito, ¿no? Como anillo al león en ese sentido. Total. Eh, claro, que de nuevo se volvieron a filtrar chats. Eh, Marcelo Alessandro, que bueno, es el, el ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la ciudad, que es un, o sea, es un escándalo eh, a gran escala, realmente. Total. Eh, y justamente para pensarlo por ese lado, digo, desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Ya que estamos hablando de ese sistema y lo reivindicamos, digo, ¿cómo nos deja parados? ¿Qué significa, no? Que eh, jueces, empresarios y, eh, digo, un empresario extranjero, ni siquiera nacional, ¿no? Se vean involucrados en arreglos completamente legales, ¿no? Y por atrás, a espaldas de eh, lo que es el Estado, digo, quienes se supone que deben garantizar sobre todo, digo, hablando de, de Marcela Alessandro, de, de los que deben garantizar ¿no? esa, esa justicia, aunque suene amplia y filosófica a la reflexión, quienes la deben garantizar son quienes las están corrompiendo. Claro. Eh, y de nuevo se volvió a eh, ver eso ayer a la noche y hoy ya hay varias notas sobre estos chats. Eh, y por el otro lado también, como en, en, más o menos en el, en el mismo nivel, por así decirlo, eh, lo que sucedió el primero de septiembre, el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que siento que desde un punto de vista eh, visual fue como mucho más gráfico, no, sí. o sea, atentado a la sí. democracia, al sistema democrático, porque fue literalmente asesinar a una figura muy fuerte en nuestro país. Digo, más allá de que estemos de acuerdo o no, es una figura política importantísima de la democracia, ¿no? Desde que recuperamos la democracia hasta la actualidad, me parece que Cristina eh, ha tenido muchísimo peso, y eso es innegable, y que le hayan querido poner una bala en la cabeza, eh, también desde un punto de vista antropológico, de los simbolismos, ¿no? de lo sí, que significa, sí, sí. es realmente muy fuerte. Eh, y de la vereda de enfrente, no siguiendo esta, esta reflexión, de la vereda de enfrente tenemos justamente eh, a los dos nietos recuperados, que nos hacen recordar una vez más no que hay una deuda que, que no está saldada, que 40 años nos parece mucho, tal vez digo para nuestra generación, tevique, nación ¿no? que nació en democracia, que no sabemos lo que fue vivir la dictadura más que por relatos de gente que nos rodea o, o lo que hemos leído o visto, Exactamente. Eh, pero no lo sabemos a flor de piel, digo. Eh, pero sin embargo estamos viviendo ¿no? en nuestro presente la recuperación de, de los nietos de de ese terrorismo, ¿no? De Estado, de ese Estado que se apropió ilegalmente la identidad de muchos chicos y de muchas chicas, y lamentablemente también desapareció personas. Eh, y digo, nos hace recordar cómo precisamos, cómo necesitamos ese sistema democrático, ¿no? Lo que significa haber recuperado la democracia y lo que pasa cuando no la tenemos entre nosotros, básicamente.
1: Eh, cuando a, la perdemos. A 40 años de vuelta, porque todo esto que vos contás, que no es el repaso de una década, es el repaso del 2022. Eh, sí. es, es, esta intensidad a un año de 40 años de democracia, eh, eh, dato no menor, eh, va, se va a celebrar con una, eh, además de todo, con una nueva asunción presidencial, se viene un año electoral, eh, un poco es también la, las cuentas pendientes, las lecciones aprendidas y las lecciones que todavía no aprendimos, sobre todo pienso en el atentado a Cristina, esto de, bueno, acabo de un, un, un punto de arranque de un consenso político que nunca pasó.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Eh, y bueno, por eso como lo, lo quise juntar como en el mismo paquete, ¿no? Porque a mí un poco me sorprendió, justamente haciendo todo, como, toda esta reflexión de fin de año también, diciendo como, qué loco que en este corto lapso de tiempo hayan pasado, ¿no? Estos hechos totalmente opuestos en cierto sentido, o puedan convivir en la misma realidad, ¿no? Por un lado, eh, la destrucción de las bases de la democracia, como lo fue el atentado de Cristina y como lo fue ese viaje, al lado escondido ¿no? por parte de jueces y empresarios, y por el otro, la reivindicación de ese sistema que sabemos que necesitamos una y otra claro. vez, digo, con sus falencias, pero digo, se construye sobre eso, ¿no es cierto? Como claro. la, las críticas tienen que poder ser constructivas en ese sentido. Um, y también eh, preparando la columna, digo, trayendo a ver qué que intelectual podía traer un poco para, para nutrir eh, este tema y que no sea simplemente mi opinión. Eh, me encontré con una muy buena entrevista a la antropóloga Rita Segato, que ya la he traído en otras columnas también, que es muy interesante, eh, que la dio hace poco esta entrevista, o sea, muy actual, hablando justamente de todos estos hechos, ¿no? y sobre todo el tema de los jueces y, y lo que significa la democracia actualmente. Eh, y que creo que nos ayuda, digo, nos dio un par de. siento que da un par de, de puntapiés para ayudarnos a pensar esta realidad. Y sobre todo para trazar un puente, ¿no?, entre lo que fue el 76, y digo, ¿por qué un golpe en esa época? Y lo que es la actualidad, que para nosotros es impensado, mm. un, un golpe militar, pero que sabemos que esa, esa interrupción al sistema democrático pasa por otro lado, ¿no? Okay. Está mucho más escondido, si lo queremos. Eh, y sobre todo en relación ese ella también decía, eh, Rita Segato, ¿no?, hablando de del chat de los jueces, este, de la filtración, de su viaje, de todos esos arreglos eh, que, se, que se dieron por atrás. Uh -huh. eh, ella terminó diciendo que fue una, un poco un espectáculo de, de impunidad, ¿no? Uh -huh. Que son impunes, pero además lo, se espectaculariza esa impunidad, eh, y que de eso un poco se trata el poder. Ella, ella dice, y es muy interesante para mí decir, nunca vamos a saber efectivamente dónde se esconde o cómo actúa ni vamos a poder adivinar lo que va a ser el poder en cierto sentido, no, este, como, como, intentar eh, adelantarnos a él va sí. a ser literalmente imposible, sino que nos vamos a entrar por fenómenos, ¿no? que suceden, sí, un poco más a la vista. Pero muchos de estos fenómenos se dan a partir de, de, este, de estos espectáculos, no, de impunidad de decir que esto justo a esta gente en específico, pero que lo venían haciendo hace años y hay muchísima otra gente que también lo hace y todavía no lo sabemos o no lo podemos saber eh, se hace impunemente no eh, digo como si no tuviera consecuencias ese accionar eh, y ella dice a partir de esto que nos esperamos y que pasa en realidad en paralelo y ella lo llama justamente un paraestado y ahora vamos a hablar un poco de eso uh -huh. eh, ella dice es muy posible que a partir de estos hechos no estemos viviendo en un estado de derecho Sino que hay un golpe, pero no es un golpe como lo fue en el 76, ¿no? Donde ella dice, eh, antes el golpe era en la silla presidencial, uh -huh. ¿no? Como lo fue en el 76 y en el 83, o golpes previos a oh. ese momento también. Es más sofisticado. Que actualmente, claro, exactamente. Sí. El golpe es en la silla de las cortes, en los tribunales, tiene mucho más que ver como por el lado de la justicia, ¿no? Sí. Eh, digo, es muy interesante porque también dice este tipo de golpe que parece ser más, más escondido, eh, tiene mucho que ver con lo que ella llama, como no, habíamos mencionado antes, el parestado, Un estado que se maneja de manera paralela al oficial, por así decirlo, ¿no? Ese término ella lo ha usado muchísimas veces, en, digo, muchas, muchas cosas que ha escrito y ha investigado, sobre todo en, bueno, femicidios muy terribles que se en, en el continente latinoamericano, en relación a que hay como reglas ¿no? que funcionan paralelas a las oficiales por así decirlo ¿no? eh, digo, ella dice hay una napa subterránea que no nos damos cuenta pero que está ahí y que nos regula, ¿no? O sea termina habiendo una, una para economía, una para legalidad claro. que es justamente esto ¿no? estos tipos, estos jueces, estos empresarios que se van y tranquilamente pueden truchar papeles ¿no? para que, para que parezca que ellos no hicieron nada y que el país termina Dependiendo, ¿no? Como si fuera una marioneta de estos cinco tipos poderosos, hombres, ¿no? O sea, como que hay todo mucha relación eh, en cómo, no sé, termina el resultado de todo esto. Como en cierta parte no me sorprende. Eh, porque es eso, es, es como esta sumatoria del poder más la crueldad más la impunidad. Todo esto, ¿no? Funciona en este paraestado del que habla Rita Segato, que nos ayuda a entender, digo, que hay movimientos paralelos a lo que nosotros vivimos
1: en nuestra vida cotidiana. Es, es apasionante, es realmente apasionante porque nosotros eh, estudiamos la política, el Estado, y comprenderé que hay una, vos lo dijiste, una NAPA subterránea, todo esto, para, sobre la cual es tan complicado acceder políticamente, porque hay que desprejuiciarse tanto respecto a debates de coyuntura, debates del día a día, que so, forman parte de esta NAPA, digo esto, de D Alessandro de esa actualidad, pero se, se desprende de esta NAPA subterránea. Que al mismo tiempo sí. es mucho más profunda que esto, porque este chat no es un hecho aislado, es un componente de una práctica mucho más común de décadas y que se ha agudizado en el, en el último tiempo. Acá aporta los simbolismos. Toto Darío dice: En lado escondido está Casa Rosada, Casa Blanca, el Palacio del César. Esto de. Total. Esas construcciones. Sí, totalmente de acuerdo. Esas construcciones, ¿no? Que, que hasta hasta el mismo hecho, es anecdótico ¿no? Pero lado escondido, o sea, lo, lo guionamos y sí, nos sale no, también. Es,
0: eso fue tremendo. Eso sí. también, digo está, está repleto de simbolismo, totalmente de acuerdo.
1: Eh, es, es realmente eh, interesantísimo y además Balu da un puente, porque además de ser una columna como siempre con la con intensidad y, y debate de siempre, da un puente para el año que viene porque de vuelta todo esto que estamos conversando se somete a, al debate y a la necesaria problematización de la democracia, de no la petrifiquemos, cómo la mejoramos ya que somos demócratas convencidos cuando cumpla 40 años en un año nada más y nada menos. ¿no? Eh, o sea, se nos viene Exacto. un año electoralmente y, y simbólicamente intenso.
0: Sí, muy movido, bueno, por eso también eso me, me, me interesa traer esta columna para decir bueno, este es el panorama que tenemos actualmente, ¿no? Digo, nosotros la juventud también se encuentra eh, muy tocada y muy influenciada por todo esto que está pasando entonces me parece que hay que ser conscientes de nada lo que nos rodea y, y que es una lucha que creo que eh, yo siempre lo, lo expreso porque me parece muy importante, digo, la, la generación de nuestros padres tal vez sobre todo se encargaron de Traer de nuevo a la democracia, ¿no? Como cargársela en la mochila y, y de poder sostenerla. Bueno, entonces nos dejan el legado a nosotros, sí. que es un poco el trabajo de, de poder continuarla, ¿no? Obvio. Y mmm, creo que estaría bueno como como generación nueva por, eh, limpiar un poco cómo efectivamente se lleva a cabo esa democracia, ¿no? Dar cuenta de, de, de esto, de, de este para Estado, ¿no? De, de un poder judicial o jurisdiccional que, que no es el del Estado y que eso no, ya no puede pasar y que, y que si pasa es un golpe de estado no, no nos podemos hacer los tontos en relación a esos golpes de estado, ya no sucede como sucedía hace 40 años atrás justamente, sino que tienen nuevas modalidades y digo sobre el poder en general es muy interesante pensarlo, analizarlo estudiarlo, porque a poco uno se va dando cuenta cómo actúa y digo, y para mí hago, hago como propias las palabras de Rita Cegato porque son muy certeras, nunca vamos a poder adivinar, ¿no? adelantarnos a él, pero sí, pero sí pensarlo, pero sí cambiarlo desde nuestros lugares. Eh, y justamente en un aniversario tan importante me parecía que es relevante reflexionar sobre los ¿Qué te hechos parecen? que se dieron este año, ¿no? Y en Total. estos últimos meses también, que eh, es muy importante. Total. Dos hechos tal vez contrapuestos en, en relación a los jueces y lo que pasó con Cristina versus los dos nietos recuperados, ¿no? Como una alegría y una y actos muy, muy fuertes simbólicamente, este, que, que corrompen en cierto sentido el sistema democrático, pero que conviven en un mismo presente. Entonces, bueno, mi pregunta abierta para el 2023 tal vez no es eh, ¿cómo nos paramos nosotros frente a eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué recuperamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué cambiamos? Eh, y bueno, me parecía como eso, importante poder traer ese debate abierto, por supuesto.
1: Balú, debates como todos los que hemos tenido a lo largo de este año que realmente ha sido muy, muy, muy placentero y muy <coughs> abridor de cabezas todo lo que has planteado en este 2022, realmente se disfrutó y se aprendió y se problematizó una banda, feliz eh, fin de año, feliz receso, nos reencontraremos si te parece bien en 2023, gracias de parte de todo Cítrica y especialmente por, por todos estos debates que también nos han hecho y que tanto nos han hecho pensar en este año que tanto hacía falta pensar.
0: Ay, gracias, la verdad que les quiero un montón Acá no te mando muchos que... besos,
1: saludos, acá detrás de vidrio muchas afecto Ay, sí,
0: las dos, las dos últimas columnas no puede estar traer presencial Pero los quiero muchísimo Obvio que en el 2023 estoy ahí eh, Y no puedo creer que se terminó Nada, como una segunda temporada ¿no? Sí. De columnas, es tremendo eh, Cómo pasa el tiempo y lo que aprendemos Así que muchas gracias por la oportunidad y el año que viene se sigue, por supuesto.
1: No nos queda otro, no hay otra opción. Valu, gracias no otra total. opción. Gracias, totales, felices fiestas. Nos reencontramos en 2023. Disfruta mucho.
0: Dale, igual a ustedes, les quiero Buen
1: Nos, año Nosotros a ti, lo mismo para ella, para Balutia Nuestra futura antropóloga de confianza Haciendo su sabro debate Que fueron afortunadamente un clásico De este intenso e inolvidable 2022 Acabás de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página
0: web